2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
2: en Galerías El Triunfo los reyes llegaron para liquidar la navidad con un 15 hasta un 75% en toda la tienda y no solo eso, además todas nuestras líneas de navidad y artículos infantiles con un 25% de descuento que no podrás dejar pasar sigue disfrutando de las mejores promociones que solo nosotros tenemos para ti, porque nunca dejamos de traer novedades, Galerías El Triunfo contamos con meses sin intereses pregúntanos, visítanos en cualquiera de nuestras 46 sucursales da clic en www .galeríaseltriunfo.com Síganos en nuestras redes sociales. Aplique restricciones.
3: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha.
2: En esta época de paz, amor y buenos deseos con el objetivo de continuar mejorando la situación de las niñas y niños en México Fundación Grupo Andrade realizará el sorteo de un auto AVEO LSTA 2022 en su nueva fecha del 31 de enero del 2023. Contribuye a esta causa comprando tu boleto de 100 pesos y consulta las bases en fundaciongrupoandrade.org.mx Con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México Permiso otorgado por la Secretaría de de Gobernación con el número 20220235BS02. Vigencia del permiso 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023. Heraldo
3: Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: el centro de la república mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta noche de jueves, hoy es 29 de diciembre del año 2022 mil bienvenidas, bienvenidos a la señal de Heraldo Radio, usted escucha de norte a sur, a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la república mexicana, de norte a sur, de sur a norte, y por supuesto también allá en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Chicago, allá también en, en Corpus Christi, en Florida, Muchos, muchos saludos a nuestros paisanos que nos ven también en diferentes canales ahí, y de hecho usted también lo puede hacer, lo único que necesita es ingresar a nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx, ahí hay un apartado que dice... Radio, usted le da clic y le manda nuestra transmisión completamente en vivo aquí desde Insurgente Sur, 1271. Aquí está ubicada la Torre Carrachi y al interior las instalaciones desde donde estamos transmitiendo en este momento completamente en vivo. Aquí, hoy que es un día histórico, Edson Arantes, Donacimiento, Pelé, falleció a los 82 años de edad a causa de un endema generalizado e insuficiencia cardíaca. La leyenda brasileña. La leyenda del fútbol que fue hospitalizado el 30 de noviembre tras los síntomas presentados y tras tener pues, dificultades para alimentarse, de inmediato su estado de salud fue catalogado como crítico. Entonces se informó que pues, el rey no tuvo buena reacción a las quimioterapias de los últimos meses, padecía pues, también de varios tumores en múltiples órganos del cuerpo. Hay que recordar que también fue operado de cáncer en el colon en el año 2021, o sea, el año pasado. Pero sí, efectivamente se fue un grande, uno de los más grandes de todos los tiempos, que es Pelé. Hoy es un día histórico, un día de luto, por supuesto, para el fútbol mundial. Vamos a estar recordando y hablando, por supuesto, de esto. Y también vamos a recordar ya eh, en temas, eh, bueno, en otros temas. Alejandro Cacho eh, le hizo una entrevista al director, al doctor, perdón, Enrique de Font médico especialista en neurocirugía del Centro Médico ABC, sobre el primer procedimiento quirúrgico en México para el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Esta enfermedad que bueno pues afecta a cerca de 3 millones de mexicanos Imagínese usted Entonces está muy interesante Y también recordar la entrevista con Jorge Volpi Escritor y productor ejecutivo de la serie de Netflix El caso casés Vallarta Una novela criminal que bueno se realizó a 17 años De esta mediática detención de el mexicano Israel Vallarta Y la francesa Florence Casés, Acusados del secuestro y señalados como los líderes de la banda de secuestradores Los Zodiacos No sé si recuerda también este caso tan escandaloso lo vamos a estar recordando y también todo en materia musical, por supuesto. Ángel Arellano ya anda por acá preparando las rolas para esta noche, donde pues estamos ya, si se puede decir, a horas, a horas de que termine el 2022. Eh, agoniza, agoniza ya el último mes del año. Pero bueno, pues con esto, señoras y señores, damos inicio. Les saluda Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire.
1: God bless
4: Arellano, cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
6: Manuel. ¿Cómo te va? Todo en orden. ¿Qué nos cuentas? Pues seguimos con el recuerdo de las personas que fallecieron en este año 2022. Y toca el turno, el turno de Marciano Cantero, el líder de los Enanitos Verdes, nacido en Mendoza, Argentina, el 25 de agosto de 1960. Él falleció el 8 de septiembre del año 2022. Nos sorprendía cuando damos la noticia de que estaba internado y de repente se confirma su fallecimiento. Marciano Cantero. Que fue músico, bajista y cantante Compositor argentino también de este reconocido grupo Llamado Los Enanitos Verdes sí, cómo no Y que tenía gran amor por México Vivió un tiempo en el estado de Sonora uh -huh. Y después regresó allá a su natal Mendoza en Argentina Y pues fue todo, todo, todo Así como ahora estamos recordando al Rey Pelé que sí. falleció Pues también allá en Argentina cuando falleció sus fans Pues con gran dolor le dieron su despedida Así que okay. hoy vamos a recordar a este músico argentino Marciano Cantero, mi estimado Manuel Marciano Cantero, bueno Marciano pues ahí está Cantero. y de esto va a versar
4: todas las rolas de esta noche, así es, enanitos o sea, verdes enanitos verdes, ah, sí. me parece muy bien, hay unas muy buenas Sí, y hay. Que son muy famosos además, tienes lista de peticiones, ahí estamos, ¿Sí? Sí. y también ustedes si tienen alguna lista de peticiones escríbanos por favor, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, ahí nos puede mandar qué petición quieren ya para ir cerrando esta noche, noche fresca, por cierto, aquí en la zona metropolitana del Valle de México y en muchos de los estados donde seguramente usted nos escucha. Así que bueno, le voy a platicar un poquito más tarde. Hoy día mundial del pimentero. ¿Qué es el pimentero? Bueno, hay día mundial para todo, ya lo sabe, pero al rato le platico un poquito porque es el día mundial del pimentero. Cuando son las ocho con siete comenzamos.
3: De norte a sur con Alejandro Cacho. Bueno, pues se le platicaba ya este 2022,
4: se cumplieron 17 años de esta mediática detención del mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassés, acusados del secuestro y señalados como los líderes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, caso que llevó pues, a un conflicto incluso diplomático entre México y Francia. El caso Cassez Vallarta, que además es una novela criminal, es un documental que se estrenó en agosto y que está dirigido por Gerardo Naranjo y escrita por Alejandro Gerber, basada en el libro del escritor Jorge Volpi, que es una novela criminal. Obra ganadora, por cierto, del Premio Alfaguara de Novela en 2018. Y el titular de este espacio, Alejandro Cacho, platicó con el maestro Jorge Volpi, escritor y productor ejecutivo de la serie.
3: Y aquí, parte de esta entrevista. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Hoy me da un enorme gusto
5: saludar al escritor, eh, al maestro Jorge Volpi, que le digo además es eh, productor ejecutivo de la serie El Caso Casés Vallarta, una novela criminal. Jorge, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado de estar con ustedes, muchísimas gracias. Al contrario, qué, qué buena respuesta ha tenido el estreno de la serie, ¿No? Pues sí, afortunadamente estamos muy contentos con la recepción que ha tenido
7: la, la serie, este, y con el impacto que está Entendiendo tanto
0: en el público como en actores eh, políticos centrales. Ajá.
5: Ahora, la, la serie es, es eh, la, la versión televisiva de, de tu novela, la, una novela criminal en la que te, te apartas, no sé qué tanto te apartas de la ficción para en, buscar los datos, buscar los hechos y confrontarlos con la con la realidad. O, ...o diría yo, con el montaje mediático que vimos todos... ...y que llevó a la cárcel a Vallarta y a Florence Cacés... ...con el resultado que ya conocemos hasta ahora.
0: Sí, este libro es una novela sin ficción. Eso significa que está escrito con la forma de una novela... ...pero todo lo que se cuenta es un reportaje periodístico... ...que intenté hacer con el mayor rigor posible. No hay ficción alguna en el libro... La ficción en este caso la han puesto siempre los policías, las autoridades, los políticos y los medios, más que el libro mismo. En efecto, esta serie pues se basa también en el en este en este libro, en una novela criminal, asimismo en los trabajos de investigación de periodistas que me precedieron, como Emanuel Stills, como Andiña, como Leonard Mayer, como Pepe Reveles, y, e intenta dar cuenta del caso hasta el día de hoy es decir que eh, abarca todavía los cuatro años que han pasado desde la publicación del libro
5: Ahora. Eh más allá de más allá de demostrar esta parte oscura de, del México pues eh, del México corrupto del México de un sistema judicial y policiaco eh, oscuro insisto más allá de eso eh, intenta demostrar la culpabilidad o inocencia de estos dos personajes de Vallarte y de Casillas no la serie y el libro
0: intentan sobre todo mostrar los hechos de lo que sabemos en la serie, además acompañado por supuesto con el testimonio de la mayor parte de los involucrados, uh -huh. para que el público se haga una idea clara o un poco más clara de este caso tan enredado y tan complejo. Eh, al mismo tiempo, la serie y el libro dejan claras las enormes irregularidades que hubo en el proceso, deja claro que Israel Vallarta y Franca se fueron detenidos eh, el día anterior y no cuando se anunció, que, fueron, que Israel Vallarta y su familia fueron torturados sistemáticamente, y ya estas solas dos condiciones tendrían que ser suficientes para que Israel fuera liberado.
5: Ahora, ¿es casual el lanzamiento de la serie en Netflix con la discusión en la corte, o, o así se pensó? no, no, es absolutamente casual eh,
0: a la serie, a los productores a Pablo Cruz, a Alejandro Gerber, a Gerardo eh, Naranjo les tocó justamente igual que a todos nosotros una pandemia en medio eh, el trabajo enorme de tratar de ir buscando y recopilando los testimonios así que en realidad pues no, es una absoluta coincidencia que finalmente cuatro años después de iniciar el proceso de la serie y de la publicación de la, de la novela, eh, justo la discusión tenga que ver con la prisión preventiva, este instrumento, prisión preventiva oficiosa, que como vemos en el caso de Israel Vallarta, es terrible y no ayuda en absoluto a la justicia
5: más allá de, de hacer una investigación pulcra, sólida, llena de pruebas, testimonios y demás, que lleve al juez a una a una sentencia justa, pues este no sé si eso podrá ser posible en este momento, después de todo lo que ha pasado eh, y todo el tiempo y todo los, el manoseo del asunto, Jorge.
0: No, como dijo muy claramente el ministro Arturo Saldívar en su momento, el efecto corruptor, o sea, la voluntad específica de la policía, de la AFI, del Poder Judicial en ese momento, sobre todo en algunas partes de los procesos, de que no pudiera saberse la verdad, contamina por completo el proceso en su conjunto. Eso significa que hace imposible saber la verdad y por lo tanto, como es imposible saber la verdad, debe prevalecer la presunción de inocencia. Este es el argumento con que Florence fue liberada, y por lo tanto ella es inocente, porque todos somos inocentes, algo que nos pruebe lo contrario. e Israel Vallarta, desde hace 17 años, sigue siendo inocente porque nadie le ha probado en 17 años que sea culpable.
5: Sí, porque además hay que recordar que este, este libro tuyo, una novela criminal, una novela eh, aclamada, premiada, con el Alfaguara de 2018, eh, tomaría el libro y la serie una dimensión distinta si es que la Corte decide, eh, no echar abajo porque lo ve difícil, pero por lo menos regular el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
0: Pues sí, dos consecuencias que por, podrían ocurrir, que serían muy importantes en efecto, que se limite eh, enormemente, yo diría que desaparezca la prisión preventiva la oficiosa para que sean los jueces que en cada caso determinen si hay condiciones por las cuales que hay que aplicarla y no simplemente arrajatabla, que es lo que vulnera profundamente la presunción de inocencia. Y en segundo lugar, el que sabiendo que... Israel Vallarta y su familia fueron privados de cualquier condición de debido proceso y además eh, sistemáticamente torturados, sean, por lo tanto, liberados
5: estamos platicando con el eh, uno de los escritores mexicanos contemporáneos más importantes y reconocidos, el maestro Jorge Volpi, que además es autor de una novela criminal que sirvió de, de eje, de, de, de guión para esta serie exitosa de Netflix que, que ya ya está desde el jueves pasado disponible, eh, el caso eh, Vallarta Casel, una novela criminal. Eh, Jorge, ¿Cuáles son las lecciones que deja el caso? de eh, Israel Vallarta y Florence Hacés desde tu óptica como, no solamente como autor, sino como eh, periodista y como investigador y como alguien que se tomó el tiempo de recopilar toda la información, compararlos, investigarlos, etcétera pues,
0: Terrible la sensación que deja a la... los espectadores que vean la serie, es la absoluta falta de Estado de Derecho que existe en México en términos penales. Simplemente somos un país donde la justicia en términos penales no existe. Necesitamos cambiar drásticamente el sistema de justicia y yo creo que esa es la parte central, la argumentación central que se deriva de esta serie y de este
5: caso. Hemos aprendido de él... Jorge, ¿Tú ves mejor, una justicia mejor actualmente?
0: No, 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 no en absoluto hemos mejorado, los, eh, eh, aunque hubo una mejora importante en términos eh, eh, jurídicos con la reforma del 2008, la introducción del sistema penal acusatorio, la realidad es que todavía ha sido muy limitado, y sabemos al día de hoy que eh, solo menos del 1% de los delitos que... Eh, este, cometen, que se denuncian, se resuelven. Y eso pues lo único que habla es de que no tenemos en ninguna medida justicia en nuestro país y eso espero que seamos todos mucho más conscientes
5: para que eso nos ayude ¿Qué paradoja, Jorge? Eh, ¿Qué hubiera pasado si este este caso de, de Florán Cacés e Israel Vallarta pues no hubiera tenido la exposición mediática que tuvo en aquel entonces? ¿Qué hubiera ocurrido si en aquel 2005 los detienen, los encarcelan y se acabó el asunto? Serían uno más de miles y miles que permanecen en la cárcel o que han estado en la cárcel en las mismas condiciones.
0: Pues sí, sin sí, la nacionalidad francesa de Florence no sabríamos probablemente lo que habría pasado en este caso, como no sabemos de muchísimos y muchísimos casos semejantes.
5: Sí, porque la paradoja fue que el vale, gran escándalo fue vale. la exposición mediática y, 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 y la mentira mediática que se, que se montó y que nos contaron a todos. Exacto. y eso fue lo que le dio la exposición que a lo largo de los de los meses, que al, al paso del tiempo pues este, llevó a la conclusión no solamente de que fue una una gran mentira, sino que dejó libre a, a Florence Corsés, pero falta el caso de Vallarta Exactamente Ahora, Jorge, ¿qué, qué, qué esperas de la serie? ¿Por qué, por qué decidiste eh, ser el productor ejecutivo y que tu libro se llevara a una plataforma tan potente como Netflix? Bueno, pues
0: estamos comentando, necesitábamos, es un, un caso que siempre ha estado vinculado con lo audiovisual, creo que era muy natural volverlo a verlo en lo audiovisual, así nace cuando la transmisión del montaje hecha por Televisite de Azteca hace casi 17 años, y en esa medida yo creo que será pues la mejor manera de contarla y precisamente de crear conciencia sobre los terribles, terribles problemas de nuestro sistema de justicia.
5: Pues, eh, Jorge, maestro Jorge Volpi, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche. Enhorabuena por esta serie, por su... Enhorabuena por el por el libro. Muchas, Muchas gracias. 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 Al otro... gracias. Gracias, buenas noches. El maestro Jorge Volpi, le repito, autor de eh, este libro, Una novela criminal premiada en 2018 con el premio Alfaguara y que sirve de guión, que sirve de base para esta serie de Netflix que ya se estrenó y que si no la ha visto se la recomiendo, se la recomiendo ampliamente, está muy bien hecha, está muy bien documentada, está eh, muy bien producida eh, y y nos va a dejar Creo yo, como espectadores, como ciudadanos, como mexicanos, nos va a dejar varias,
3: varias lecciones. Está en Netflix y ahí la puede ver. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues ahí está parte de esta entrevista.
4: Y, por cierto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la labor que Rosicela Rodríguez ha hecho al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Vamos con mi compañero
7: Iván Saldaña, que tiene más información. Adelante, Iván. ¿Cómo están, Manuel? Auditorio, muy buenas noches. Sí, el presidente López Obrador destacó la labor que ha realizado al frente de la seguridad del país. De hecho, también presentó algunas cifras que han ido a la baja, como el tema del de homicidio. Y también eh, destacó el presidente hoy particularmente el papel que ha desempeñado la secretaria de Seguridad, Ciela Rodríguez, porque pues reveló el presidente que recientemente... Ella sufrió una caída que necesitó de atención médica, pero dijo se recuperó pronto. Lo dijo al inicio de la conferencia mañanera. Ahí Rosa Isela el día de hoy asistió a, precisamente para presentar los resultados del programa de regularización de los autos que entraron al país. De forma irregular que se conocen como los autos chocolate. Ella ha encabezado este programa y es parte también de lo que le reconoció el presidente López Obrador. Y pues ahí anunció la secretaria que eh, este programa que vencía el 31 de diciembre próximo se va a extender tres meses más hasta el próximo 31 de marzo. Toda esta idea, eh, Manuel, pues la dio eh, para revelar precisamente también que pues eh, había sufrido este eh, accidente la secretaria Rosa Isela, pero dice ya está bien. Escuchemos cómo lo dijo esta mañana el presidente López Obrador.
8: Va a informar. Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que nos da mucho gusto que se está reincorporando después de que tuvo un accidente dirían en algunos lugares una caída es que ella es joven pero ya la gente mayor pues debemos de tener cuidado y ya en escaleras y en el baño hay que tener barandales porque es riesgoso ya las caídas a determinada
7: edad pero Rosicela está muy joven y se recuperó pronto. Solamente un poco de contexto, el pasado lunes el mandatario federal informó que Rosicela Rodríguez interrumpió sus labores por un tema médico, pero no especificó el motivo. Sin embargo, eh, pues adelantó el mismo día que iba a participar este jueves en la mañanera para dar un anuncio sobre este programa de regularización de los llamados Autos Chocolate, Después, el mismo lunes, por la tarde, la propia Secretaria de Seguridad, pues, anunció a través de sus redes sociales que había retomado su agenda con su equipo de trabajo para, pues, llevar, eh, retomar las riendas de la seguridad del país desde entonces. Y el día de hoy se vuelve a presentar en la conferencia mañanera. Manuel, auditorio. Bueno,
4: pues esta pasión te agradezco mucho, Iván. Buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, sea, que por cierto, eh, no lo hemos comentado el día de ayer, pero sí hay que destacar que el Papa Emerito Benedicto XVI está bastante malo de salud. De hecho, el Papa Francisco está pidiendo orar por su salud porque sí se encuentra muy enfermo. ¿eh? eh el anterior pontífice tiene actualmente 95 años de edad y desde su dimisión, que fue en 2013, vive en Mater Ecclesi que es un monasterio ubicado en la ciudad del Vaticano. La salud de Joseph Ratzinger, debido pues ya a la edad, es frágil, pero su mente pues, aún funciona bien, como ha explicado en varias declaraciones su secretario personal, George Ganswin. Aunque bueno estas declaraciones del Papa Francisco hicieron pensar que tiene un agravamiento de sus condiciones aún mayor. Vamos a estar también platicando de ello. ¿Cuándo son las 8 de la noche con 23 minutos? Nos arranjamos con Musiquita. Esto que es tu cárcel de Enanitos Verdes, de autoría de Marco Antonio Solís, por supuesto. Entonces con esto nos vamos a ir a una pausa Regresamos, yo lo invito a que nos sigan en redes sociales Arroba Samacona al aire Le repito, arroba Samacona al aire Ahí mándenos sus mensajes Si tiene alguna petición especial también para este jueves La vamos a tomar en cuenta Recordamos a Marciano Cantero Por supuesto de Nanitos Verdes Así que por eso estamos en nuestra selección musical Regresamos por supuesto con la coyuntura Y hablar de. It's that time of the year Your
0: vacation is coming up
4: PL824. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
7: Inmediata de una Ford Expedition Limited 2022 o de una Ford Expedition Max 2022, ambas de nivel blindaje 5, unidades exclusivas para México. Visítanos en Fort Andrade, Calzada de la Viga, 1880, Mexical Cinco, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México, o llama al 552128 4071.
4: Así se llama esta canción de Nanitos Verdes, es que estamos recordar, recordando a Marciano Cantero, que nació en Mendoza, Argentina, un 25 de agosto de 1960 y falleció el pasado 8 de septiembre. Bajista y líder de Nanitos Verdes, cantante también por supuesto, así que lo recordamos esta noche a Marciano Cantero de Nanitos Verdes. Es por el resto.
1: La balanza siempre estaba a tu favor. Y lo mejor de todo era que solo no creía... Solo si diste algo, algo podrás recibir.
3: De norte a sur, las coordenadas de la información.
9: Buenas noches, estas son las noticias de norte a sur. La Fiscalía de Guanajuato confirmó el homicidio doloso de un policía y el atentado contra otro oficial quien se encuentra grave en una oleada de violencia que en 24 horas dejó 15 muertos, menos municipios de Celaya y Pueblo Nuevo. Un muerto y varios lesionados fue el saldo de una carambola registrada esta mañana en la autopista México-Querétaro a la altura del kilómetro 80, en la que estuvieron involucradas unidades de carga, vehículos particulares y una ambulancia de RIMS procedente de San Juan del Río Querétaro. A partir del próximo año se iniciará el envío de mensajes de alerta sísmica a través de los teléfonos celulares, informó esta mañana la Coordinación Nacional de Protección Civil. Las alertas serán enviadas a través de mensaje de texto o vía internet con mensajes a través de WhatsApp, Telegram o WeChat en los estados con alta sismicidad del país. Finalmente, en temas internacionales, la Corte Suprema de Perú ratificó la medida de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido y encarcelado el pasado 7 de diciembre luego de disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
3: Sur con Alejandro Cacho.
4: Ocho de la noche, treinta y cuatro minutos. Hoy mi querido Carlos Allende nos va a platicar sobre dos asuntos de los que se van a hablar el próximo año. Y uno tiene que ver con la jefa de gobierno de la capital, con Claudia Sheinbaum, y otro sobre la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ya además está hablando, por supuesto, Yasmín Esquivel. Señor Allende, ¿cómo está? Adelante.
8: Mi estimado Samacona, como ves, un poco la, la temporada me alcanzó en mi. en, en la rasposidad de mi voz pero eh, aquí seguimos y es pues una disculpa, no de antemano, a todo la, la, el público de, de Norte a Sur. Eh, eh, nada más como para comentar rápido que eh, me parece importante eh, jalar a la luz dos asuntos con los que vamos a empezar el 2023 y que serán claves para el, el futuro eh, no tan lejano de nuestro país. Eh, sin duda me refiero primero al tema de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, y también a estos espectaculares que han surgido en, sobre la, la jefa de gobierno que todos sabemos que es la preferida ¿no? de, del presidente para estar en la boleta presidencial en 2024. Entonces, pues, como diría ya que el Destripador, vamos por partes. Eh, sobre el tema de la tesis de Yasmin Esquivel, eh, desde que empezó a darse este escándalo, eh, tanto periodistas como pues, terceros interesados, empezaron a revisar ¿no? el contenido de la tesis de la ministra y del alumno que la presentó un año antes. Ella sigue argumentando que, es, que la suya es original ¿no? y que la hizo antes y la manga del muerto. Bueno, eh, aún así llega a ver varias inconsistencias, eh, entrado ya haciendo un análisis profundo del texto y eh, pues estaremos viendo qué es lo que pues, termina decidiendo la fe Aragón, que es donde... Eh, se graduó la ahora ministra de la Suprema Corte eh, hasta, la verdad es que sobre el tema de la revocación de la cédula o de la eh, anulación del, del, del título como tal hay muy poca claridad porque he, escuché, he visto y he escuchado argumentos eh, sobre que sí se puede revocar según una, eh, una nota informativa de la oficina de la, de la abogada general de la UNAM. Y por otro lado, he visto a un ex abogado general de la UNAM decir que es imposible. Por tanto, eh, no, estamos ante una especie de eh, territorio desconocido, no explorado nunca, que eh, pues quién sabe cómo termine, pero no promete que sea nada bonito. Sin duda, no va a ser nada bonito. Eh, Sí creo, sí creo que lastimó mucho las posibilidades de, de llegar a, a la presidencia de la corte para Yasmine Esquivel eh, y veremos, ¿no? Al final la corte está llamada a votar para este asunto el 2 de enero, no, justo el, el segundo día del año, primer lunes de, de, de este del 2023. Eh, veremos, veremos ojalá se pueda rectificar y, y ver qué es lo que procede y digo, seguramente va a decir que fue víctima de un ataque, que por eso no, la presidencia y lo que quisieran, pero bueno creo que eh, al menos ex, con pl haber plantado la duda de que la ministra no presentó un, un trabajo de titulación original con eso suficiente para descalificarla de, de, ser, eh, de presidir el Poder Judicial Federal y por el otro lado tenemos el asunto de los eh, espectaculares que hacen clara referencia a Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno en diferentes estados del país uno no entendería por qué la jefa de gobierno de la Ciudad de México tendría que tener presencia nacional pero pero juntando lo, las fichas no y todo lo que implica la elección del 2024 se tiene que construir no este el, el, la base de una candidata en este caso de, Ahora, la nueva versión es que diputados y diferentes eh, personalidades del grupo Afina Morena hicieron casualmente, por su propio pie y propia decisión, contratar con el dinero de quién sabe dónde... Los, eh, los espectaculares en cuestión hay varias cosas que se rompen aquí yo sé que la diputada Armendaris, eh, que ya se peleó con, con el señor este, Carlos Uñiga ¿no? No, en otro canal por este asunto yo sé que ya cree que no hizo nada malo pero también tiene que entender que eh, hay una cosa que se llama principio de equidad en la contienda ¿no? o sea, que todos tienen que empezar iguales y curiosamente ese principio fue exigido por quien hoy preside este país y quien hoy cobija a Claudia Sheinbaum. Por lo mismo parece una gran incongruencia, pero bueno, a los políticos no le podemos exigir congruencia, no es pedirle peras al olmo. Pero bueno, al final esos son dos grandes eventos que vamos a tener que eh, se prometen para mantenernos entretenidos durante muy buena muy buena parte del
4: 2023. Mi estimado señor le mando un fuerte abrazo. Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien el señor
3: Carlos Allende. Muchas gracias. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, por cierto, en Colima se
4: registró un fuerte incendio que alarmó a vecinos del municipio de Villa de Álvarez y que se dio pues, prácticamente un costado de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. Vaya susto. Tú tienes el reporte, Marta de la Torre. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal Manuel? Buenas noches, efectivamente pues tremendo susto se llevaron los vecinos de la colonia Punta Diamante que se ubica al poniente de la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez específicamente en el municipio de Villa de Álvarez, donde bueno pues también se encuentra cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad y es que durante este mediodía, parte de la mañana y mediodía se registraron diversos apagones en la capital del estado que bueno pues nadie se explicaba por qué se estaba yendo tanto a la luz, incluso pues reportaban que se estaban quedando sin eh, internet en muchas colonias. Posteriormente, se dio a conocer este incendio que estaba bastante cerca de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. En un principio se creía que estaba siendo afectada la comisión, sin embargo, se descartó de inmediato y la misma comisión informó que estos apagones de energía los realizaron ellos por prevención ante la proximidad de las llamas en este incendio. Un terreno bastante grande, Manuel, que también abarcó el lado eh, de las viviendas en la colonia Punta Diamante, donde pues prácticamente solamente una barda separó a las viviendas de este, eh, pues, este incendio. Y bueno, pues elementos de bomberos, protección civil, tanto municipales como estatal acudieron inmediatamente. También los elementos de la policía estatal y municipal, pues fueron a la zona para sobre todo resguardar a las personas, para que se alejaran un poco de la, de la zona eh, siniestrada y les pidieron eh, eh, que se eh, resguardaran sobre todo en este lugar. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, en sí hubo varios casos de histeria en varias personas ante la proximidad de las llamas. Al lugar también acudió la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, quien bueno, ella anunció o confirmó que no hubo personas afectadas, que sí se lograron sofocar a tiempo las llamas. Hubo algunas afectaciones en viviendas, sobre todo en los patios, en la parte de trasera, y se van a estar levantando pues denuncias penales por la responsabilidad de estos incendios. Y es que ya se ha advertido a la población, pues evitar eh, realizar todas las actividades que propician estos incendios e incluso, pues bueno, es una zona donde se registra una gran cantidad de incendios en este en esta temporada de estiaje y por eso es que van a estar presentando las denuncias correspondientes, porque bueno, como ya se vio vi, el día de hoy, puede eh, determinar en daños eh, pues bastante severos, incluso pues también eh, lastimar a las personas y por esta razón es que se va a proceder así, pero por lo pronto se reportó saldo blanco solamente un tremendo susto, Manuel.
4: Pues qué bueno que quedó en eso, Marta. Muchísimas gracias y que pases buena noche.
2: Gracias,
4: buenas noches. Es Marta de la Torre allá en Colima. Bueno, oiga, el pasado 14 de septiembre Alejandro Cacho platicó con el doctor Enrique de Font, médico especialista en neurocirugía del Centro Médico ABC, que logró el primer procedimiento quirúrgico en nuestro país, que se utiliza para el diagnóstico y además tratamiento de la epilepsia, que bueno, pues además es una enfermedad que afecta a más de 3 millones de mexicanos. Vamos a escuchar parte de ella.
3: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
5: cuesta con mayor frecuencia por lo menos una a la semana por lo menos una a la semana sería fabuloso es posible que usted conozca a alguien que sufre de epilepsia hay tres millones en méxico nada más 70 millones de personas en el mundo y las personas que sufren ataques epilépticos tienen un mayor riesgo de, morri de de mortandad, tres veces mayor que el resto de la población. Es por ello que este avance, este logro de los eh, neurocirujanos Enrique de font y Javier Terrazo del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Epilepsia del Centro Médico ABC es, es, un, es un avance mayúsculo y es una gran noticia. Eh, y, y yo le quiero agradecer esta noche al doctor Defont, que nos acompañe y que nos explique en qué consiste este, este tratamiento. Es la primera estereoelectroencefalografía en México. Doctor Enrique Font, gracias por haber estado, por aceptar y estar con nosotros de Norte a Sur. Buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, pues agradecerte
10: la, la invitación entre tantos temas tan importantes que tienes que tratar en tu noticiero. Que le
5: dediques unos momentos a la ciencia y a la salud, te lo agradezco. Es que esto también es muy importante, doctor. Es muy importante insisto, quisiéramos dar por lo menos una a la semana, una noticia así y además logrado por médicos mexicanos, por sus propios eh, por, por su interés, por su con sus fondos, por su por su, por su su amor a los pacientes, a la medicina a ver, ¿de qué se trata? ¿de qué estamos hablando, doctor de fondo? Sí, bueno, la, la introducción que viste es el contexto hay más o menos
10: entre dos y tres millones de personas que sufren epilepsia en el país, y de esos se sabe igual que en México, en el resto del mundo, una tercera parte no van a poder controlarse con medicamentos, ni con dos, ni con tres, ni con más medicamentos. Este grupo de personas con epilepsia se les, se les define como refractarios o farmacoresistentes. Y otra vez, una tercera parte de estas personas, aproximadamente un cuarto de un millón de personas en México, requieren algún tipo de cirugía de epilepsia. Y hay dos problemas muy importantes. Uno es que primero la gente no sabe o no, no conoce que en México cirugía de epilepsia. Y la otra es que la misma epilepsia tiene un estigma social diferente a otras enfermedades. Entonces, muchas veces eso complica que miden menos de un milímetro de grosor, pero tienen diferentes puntos de contacto. Entonces, esto nos permite tener entre 100 y 200 puntos de registro dentro del cerebro con un riesgo cercano al 1, 1.5% y con una certeza submilimétrica. Entonces, podemos hacer un registro, eh, una vez que implantamos los electrodos, pasamos el paciente a una unidad de monitoreo en la que permanecen despiertos, platicando, comiendo en la comodidad de una habitación con los electrodos implantados durante un periodo determinado que pueden ser desde tres, cuatro días hasta una semana o quizá más para que podamos registrar crisis convulsivas. Una vez que tenemos esta información suficiente ya podemos saber en estos pacientes que de otra forma no lo hubiéramos podido conocer Exactamente dónde se origina la crisis, cómo se distribuye de una forma tridimensional dentro de un circuito eléctrico y por lo tanto podemos eh, hacer una propuesta de tratamiento. También con nuevos electrodos podemos nosotros hacer un mapeo funcional, o sea, podemos saber, estimulando con corrientes eléctricas eh, muy seguras dentro de un parámetro bien establecido, qué parte del cerebro, por ejemplo, es la responsable del movimiento de la mano, de la cara, de la sensibilidad, lenguaje, etcétera, según el área donde estemos registrando, igual sin ninguna molestia para el paciente en su habitación, y después, en algunos casos, podemos, a través del mismo electrodo, se puede conectar a un generador de lesiones por calor, que se llama por radiofrecuencia, y podemos con este aparato también en la habitación del paciente sin ninguna molestia y con mucha seguridad podemos hacer una desconexión una lesión por calor en el cerebro de tal forma que podemos como inactivar este vamos a decirlo este botón de inicio de arranque del circuito epileptogénico que es el responsable de causar las crisis y hay un 75 o 80 por ciento de posibilidades que por medio de este recurso tecnológico, los pacientes puedan quedar en libertad
5: de crisis ya
10: indefinidamente.
5: O sea, lo que ustedes lograron, doctor, es hacer, a ver si lo entiendo bien, sí. hacer un, un mapa, un diagrama de las conexiones neuronales, evidentemente, en el cerebro, para saber exactamente en cuál de todas ellas se disparan las crisis epilépticas y entonces poder hacer los eh, arreglos, ajustes que eviten que eso vuelva a ocurrir. ¿Lo describí más o menos bien en palabras muy terrenales? Sí, exactamente, justamente así es.
10: Entonces, por medio de estos delgados electrodos, Ajá. podemos hacer el registro, o sea, obtener información de salida, Ajá. y también podemos, en la otra dirección, de afuera hacia adentro, hacer o estimular, por
0: medio de electricidad, para hacer este mapeo funcional, Ajá.
10: o hacer lesiones definitivas para inactivar o desconectar una parte muy protagónica de este circuito que es el responsable de las crisis,
5: Ajá. sin generar ninguna lesión o ningún daño neurológico. Eso es lo que buscamos. Es es un procedimiento no sé si llamarle operación pero llamémosle procedimiento es un procedimiento definitivo que evitará ya el, para siempre los ataques epilépticos doctor en, en el
10: 80% de las personas si sí se consigue ese objetivo hay un 20-25% que la información que obtenemos sí. eh, no es suficiente para hacer esta propuesta quirúrgica o resulta que está en un área que le llamamos elocuente. Uh -huh. Por ejemplo, si coincidiera que la zona de inicio de las crisis está, por ejemplo, en la zona responsable del movimiento de la mano o del lenguaje, uh -huh. pues en caso de que se tratara, se lesionara esa parte para inactivar la epilepsia, uh -huh. el costo funcional sería altísimo, porque uh -huh. se provocaría un daño
5: neurológico irreversible, uh -huh. que es
10: Insostenible, ¿no? Eso es algo Exacto. que no
5: sería impensable. Gracias, gracias, doctor. doctor gracias. Igualmente un abrazo al doctor Enrique de Font, neurocirujano del Centro Médico ABC. Gran, gran, gran,
3: gran descubrimiento, un gran avance. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, antes de irnos, eh, no podemos
4: eh, despedirnos. Sin recordar que este jueves 29 de diciembre, el mundo del fútbol se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pele, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Tras pasar cerca de un mes hospitalizado en Brasil, el tres veces campeón del mundo perdió la vida a las 3 de la tarde con 27 minutos de hoy. De acuerdo con el boletín médico del hospital israelita Albert Einstein, Pelé falleció a las 3 de la tarde, 15 horas con 27 minutos de Brasil, por falla en múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon, asociado con su condición clínica previa. Durante su estancia, la leyenda de 82 años también presentó malestares relacionados con disfunciones renales y cardíacas. Pelé hay que recordar fue internado el pasado 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado en septiembre del año pasado y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de COVID según los médicos y su familia Edson Arantes Donacimento conocido internacionalmente como Pelé fue considerado uno de los mejores futbolistas en la historia gracias al excelente rendimiento que mostró sobre todo con la selección de Brasil el Santos de Brasil y el New York Cosmos, allá en Estados Unidos. En distinciones individuales, Pelé cuenta con importantes reconocimientos como FIFA, Balón de Oro, Jugador del Siglo de la FIFA, Onzo Histórico del Balón de Oro, Equipo Mundial del Siglo XX, Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA, Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol, equipo de las estrellas de la Copa Mundial de Fútbol. Entonces, bueno, pues así lo recordamos. Y ahorita nos encontramos una nota de julio de 2016 que decía. Edson Arantes Donacimiento, pelea, anunció en su cuenta de Twitter que ha compuesto y grabado la canción Esperanza para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto le repito en 2016. Nos despedimos con esto, que es Esperanza que grabó Pele. Mañana tenemos una cita en punto de las 8 de la noche, aquí en este espacio, a través de Heraldo Radio. Yo lo espero en unos minutos a las 10 de la noche, a través del canal 8 Heraldo Televisión, en las noticias de la noche y mañana, en punto de las 9 de la mañana, también, a través de Heraldo Televisión. A nombre de Alejandro Cacho, yo soy Manuel Zamacona, arroba, Zamacona al aire, pásela bien, y hasta entonces.
5: Las naciones del mundo contas para celebrar Amor y
1: Unidos somos más, y el mundo que a gente avista.
4: Él oh, oh, oh. no povo brasileño, nessa conquista. Y esa prueba, gente, nunca desista.
3: Nunca desista, nunca desista. Esto fue De Norte a Sur: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.